0: Jesus hat seinen Jüngern gesagt, meine Schafe hören meine Stimme. Und das ist so, wo ich hinhöre, in den letzten Wochen, Thema, wie hört man Gottes Stimme? Höre ich Gottes Stimme? Liege ich richtig? Oder verhöre ich mich? Wie kann ich sicher sein da drin? Und ähm, ich empfand, es ist eigentlich ein ganz großes Privileg und es ist etwas ganz Besonderes und es, ist, es unterscheidet uns von den Menschen ohne Gott und ohne Jesus, dass wir tatsächlich Gottes Stimme hören. Und ähm, es gibt natürlich Voraussetzungen. Die erste, haben wir schon erwähnt, ist, ich muss wissen, dass ich zu Gott gehöre, dass ich sein Kind bin, dass ich sein Schaf bin, seine Schafe hören seine Stimme. Und wir haben auch die Bedeutung vom Blut Jesu erkannt. Wir haben darüber gesungen, wir, haben, wir sind dankbar, wir wissen, weil er dieses Opfer gebracht hat, ist der Vorhang zerrissen. Ich habe das gestern noch mal gelesen im Markus-Evangelium, der Vorhang ist der diese, diese Trennung zwischen Mensch und Gott darstellt. Dieser Vorhang ist zerrissen und zwar nicht irgendwie, sondern von oben nach unten. Das heißt durch Gottes Hand. Er hat es gemacht. Und das ist die Voraussetzung, das ist die Grundlage dafür, dass wir jetzt Gott hören können. Da gibt es diesen, diesen Vers aus Johannes 3, Vers 3, da steht, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen, also sehen und hören. Die Voraussetzung ist, ich muss von Neuem, ich muss aus dem Heiligen Geist geboren sein, aus Geist. <lacht> Jetzt haben aber doch viele Schafe die Schwierigkeit, trotzdem die Stimme des Hirten immer klar und deutlich zu hören. Zu verstehen, was er sagt. Vielleicht hörst du seine Worte, aber verstehst es nicht. Und das Dritte ist, dann auch zu folgen, weil es steht ja in diesem Vers, in Johannes 10, Vers 27, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich bin sicher, jeder von uns kennt diese Unsicherheit. Diesen Moment, habe ich das richtige Verständnis, höre ich richtig oder höre ich gar gar nichts und denke, Gott redet vielleicht gar nicht zu mir. Kennt ihr diese Befürchtungen? Dass es Situationen gibt, in denen du denkst, Gott schweigt. Da heißt es in seinem Wort, er schweigt in seiner Liebe. Wenn er denn mal schweigt. Aber er redet auch. Und heute möchte ich uns damit... Ähm, dass wir uns Gedanken machen darüber, woran liegt es, dass wir manchmal schwerhörig zu sein scheinen und dass wir schlechtes Hören haben. Woran liegt es? Und wie können wir Hindernisse wegräumen? Und wie lernen wir, Hörende zu sein? Wie es im, im Propheten steht, ein, ein, wie ein Jünger hört, ein offenes Herz zu haben, zu verstehen, ja, das sagt Gott. Und da meine ich nicht nur die grundsätzliche Berufung für dein und mein Leben, sondern ich meine damit auch so diese ganz punktuellen Situationen, in denen wir das Reden Gottes brauchen, in denen wir hören müssen, verstehen können müssen, was ist jetzt dran? Also zu dieser Voraussetzung, dass wir von neuem geboren sein sollten, um Gottes Geist, aus Gottes Geist, um ihn zu hören, um ihn zu verstehen, um das Reich Gottes zu sehen, um es überhaupt wahrzunehmen. Zu dieser Voraussetzung gehört noch eine weitere, die Wiedergeburt haben. Viele erlebt, aber nicht alle von denen folgen Jesus auch nach. Das heißt, es gehört auch eine gewisse Hingabe oder eine Hingabe dazu, dass ich bereit bin, meine Zeit, mein Geld, meine Kraft, meine Logik, meine Gefühlswelt, alles unter die Herrschaft Gottes zu bringen. Und da müssen wir Kosten überschlagen. Ich glaube, das ist ein Prozess, das machen wir vielleicht einmal voller Enthusiasmus am Anfang. Jesus, alles gehört dir, dir folge ich nach. Und dann kommen die vielen kleinen Wenn und Aber und Situationen, in denen wir merken, wow, das ist aber ein hoher Preis. Das ist krass. Aber wenn wir die Stimme Gottes wirklich wie Schafe bei ihrem Hirten hören wollen, dann braucht es diese Hingabe. Das ist dann diese Grundlage. Diese Grundlage, auf der Gott zu uns ganz besonders auch in Bezug auf unsere Berufung, auf unsere Bestimmung reden kann, wo er die Weichen stellen kann in unserem Leben. Wer hat nicht am Anfang seines Glaubenslebens gefragt, Herr, was hast du vor mit mir? Was ist meine Berufung? Und es ist ein, ein Tasten und Überlegen und nicht jeder nicht jeder erlebt es so wie Paulus, dass er vom Pferd fällt und sagt, okay, Gott, ich habe verstanden. Gut, er war auch drei Tage blind und das ist sicherlich auch nicht nur das physische Blindsein gewesen, sondern er, er war erschüttert. Er wusste erstmal gar nichts. Er hat nur gewusst, er ist Jesus begegnet und der hat ihn runtergeholt und rausgeholt aus seinen Plänen. Und dann hat er ihm Stück für Stück Gott Gottes Pläne geoffenbart. Das tut Gott mit uns auch. Er hat für jeden hier einen Plan, er hat für jeden einen, eine Bestimmung und eine wunderbare Berufung. Jeder ist wichtig. Es gibt niemanden im Reich Gottes, der irgendwie so nur so ein Mitläufer ist. Jeder ist kostbar, wertvoll und von Gott auch ausgestattet mit ganz bestimmten Gaben und Berufung. Für diese Hingabe gibt es ein, ein sehr schönes Kapitel im Neuen Testament, Hebräer 11. Da geht es um Glauben, da geht es um Glaubensbeispiele. Ihr kennt dieses Kapitel wahrscheinlich, die in ihrer Bibel lesen. Da werden Menschen aufgezählt, die mal geglaubt haben und damit auch etwas erreicht haben oder erlebt haben, wie Gott dann zu ihnen stand. Das sind alttestamentliche Beispiele. Viele haben auch gelitten aus Glauben und aus dieser Hingabe heraus. Und ihnen ist wichtig geworden, dass sie nicht mit dieser Welt zufrieden und satt und ja, zufrieden sind, sondern dass sie mehr wollen. Sie wollen in das Verheißene, was Gott ihnen gesagt hat, in das verheißene Land kommen. Sie wollen mit dem Volk Gottes sein und nicht zum Beispiel mit Ägypten. Ja, Mose ist dieses Beispiel. Er ist, er ist dann aus dem Haus des Pharao weggegangen. Er hat sich zu seinem Volk gestellt. Gut, es hat lange gedauert bei Mose, bis er so weit war, dass Gott ihn dann gebrauchen konnte. Ähm, er war 40, als er von Ägypten weglief, und er war 80, als er dann von Gott aus der Wüste geholt wurde, um sein Volk aus Ägypten zu holen. Das ist schon ein langer, ein langer Prozess. Mit 120 ist er dann zum Herrn gegangen. Ich, will einfach das, ich erwähne es deshalb mit diesen Beispielen aus dem Alten Testament, weil es einfach auch zeigt, diese Leute haben ähm, durch ihre Hingabe an Gott, durch ihre Festlegung auf Gott, auf das Reich Gottes, auf Gottes Werte und Maßstäbe, auf diese, durch diese Festlegung haben sie zwar nicht das Verheißene gesehen, ja, sie sind gestorben, ohne es zu sehen, Sie haben den Messias nicht gesehen, aber sie wussten, der kommt. Das Reich Gottes kommt. Und Gott hat sie bewahrt. So sie werden, wir werden ein, dann irgendwann mit ihnen vereint sein und dann werden sie sehen dürfen. Gut, wir haben also jetzt zwei Grundlagen. Das eine ist, von Neuem geboren zu sein und das andere ist die Hingabe, alle Bereiche des Lebens ihm zu geben. Und das ist schon mal eine gute Voraussetzung, um Gottes Stimme zu hören. Jetzt gibt es aber eine ungleich größere Verheißung im Alten Testament schon, ich lese aus Joel 3, Vers 1 und 2. Und danach wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgießen werde über alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter werden Weis sagen, eure Greise werden Träume haben, eure jungen Männer werden Gesichte sehen. Und selbst über die Knechte und über die Mägde werde ich in jenen Tagen meinen Geist ausgießen. Interessant ist, dass diese Geistausgießung nicht einfach ein schönes Gefühl ist, nicht nur Kraft aus der Höhe, sondern mit Worten, mit Botschaft, mit Wissen, mit Offenbarung einhergeht. Information aus dem Himmel, das ist verbunden mit dem Heiligen Geist. Wenn der Heilige Geist kommt, ist er unser Berater, unser Tröster, er spricht in unser Leben rein und er spricht durch uns zu anderen Menschen. Und durch den Heiligen Geist gibt es dieses Buch, in dem Gottes Herz offenbar wird. Es gibt die Bibel nur, weil der Heilige Geist Menschen inspiriert hat und ihnen das eingegeben hat, was sie schreiben sollten. Und es ist sehr vielfältig, es ist, ähm, es, ich finde es unglaublich spannend, 66 Bücher hat die Bibel und Autoren. Aber der Geist dahinter ist von dem einen Gott. So, es sind ganz unterschiedliche Geschichten, ganz unterschiedliche Art und Weise, wie Menschen es niedergeschrieben haben zu einer, in, innerhalb eines sehr großen Zeitraums. Aber der Geist ist der Gleiche und bezeugt hier mit. Und es ist eine Übereinstimmung und die Bibel erklärt sich selbst und sie beweist sich selbst. Und das, das finde ich wahnsinnig spannend. Das, kann, das ist kein Menschenwerk, es ist nicht einfach ein, ein besonderes Literaturwerk von besonderer Güte. Wobei auch die Welt weiß, dass die Bibel eine unvergleichliche Literatur ist. Ja. Wer sich mit Büchern auskennt, die Bibel hat schon einen besonderen Status. Und weil wir wissen, es ist das lebendige Wort Gottes, ist es auch gut, wenn wir auf der Suche nach der Stimme Gottes sind, dass wir die Bibel kennenlernen so, und das ist eine weitere Voraussetzung, wie wir Gottes Stimme besser verstehen lernen. Wir müssen das Wort Gottes kennen. Es ist objektiv. Wenn Gott zu uns spricht durch eine Weissagung, ist es eher subjektiv und es muss geprüft werden. Jede Prophetie, jedes Bild, was zum Beispiel hier in der Gemeinde auch mitgegeben wird, weitergegeben wird, alles, was Menschen in dein Leben sprechen, mit dem Vermerk, das hat Gott mir gezeigt für dich. Es muss geprüft werden. Und weil es geprüft werden muss, muss ich ja auch Prüfkriterien haben. Ich muss wissen, womit prüfe ich es denn? Mit meinem guten Gefühl? Das kann mich sehr täuschen. Und da haben wir das Wort Gottes. Das Wort Gottes wird im Griechischen bezeichnet als Logos. Das Spontan gesprochene Wort, durch den Heiligen Geist eingegeben, nennen wir Rema im Griechischen. Nur mal zur Erklärung. Und dieses Logos steht über dem Rema. Das heißt, durch das, durch das Logos prüfen wir das Rema. So. Ähm. Wir müssen ja die falschen Stimmen, die es in der Welt gibt, oder die es auch in unserem Fleisch gibt, die müssen wir entlarven können. Wir haben ja immer wieder diese Problematik, dass, ähm, dass unsere Wünsche, unsere ähm, Bedürfnisse manchmal sehr irdischer Natur sind und oft auch im Widerstreit zu den Interessen Gottes mit ein Grund, warum man ab und zu mal fasten sollte. Nicht unbedingt nur Speise, auch vielleicht andere Dinge fasten, die man ansonsten tun darf, tun sollte, aber eben einfach, um mal den Bedürfnissen die Grenzen zu zeigen. Einfach, um zu sagen, ich möchte, ich möchte nicht davon beherrscht werden, also Gott traut uns zu, zu prüfen, uns, den Schafen, traut er zu, zu prüfen. Ich wollte noch diese Verse aus 1. Korinther 2, 10 und 12 lesen. Weil der Heilige Geist ist uns ja gegeben, auch um zu prüfen, um zu erforschen, um zu verstehen. Uns aber hat es Gott geoffenbart durch den Geist, denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Und in Vers 12, wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, damit wir die Dinge kennen, die uns von Gott geschenkt sind. Und ähm, ich würde sagen, wenn man die Bibel auswendig könnte, würde es nichts nützen, wenn man nicht den Heiligen Geist hat. Der Buchstabe tötet bekanntlicherweise. Und der Geist ist es, der es lebendig macht. Und wenn der Heilige Geist uns das Wort Gottes eröffnet, dann wird das Wort Gottes schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Dann bekommt es eine, eine Kraft, eine Lebendigkeit und ein, eine, ein Zutreffen wie kein anderes Wort. In Johannes 16, Vers 13 sagt Jesus, Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, wird er reden. Und das Kommende wird er euch verkünden. Er wird uns sogar das Kommende verkünden, das Zukünftige. Und er wird uns in die ganze Wahrheit führen. Er erklärt uns das Wort Gottes. Er erklärt uns Situationen, die um uns herum um geschehen. Er lässt uns einblicken in Herzen, in Menschenherzen was man normalerweise nicht sehen kann. Aber der Heilige Geist kann einem das eröffnen, kann einem das zeigen. Und dann sprichst du auf einmal Dinge zu jemandem, die treffen ihn mitten ins Herz. Und das hast du selber gar nicht bewusst gecheckt. Es hat der Heilige Geist dir gezeigt. Es gibt viele solche Beispiele in der Apostelgeschichte, wir haben ja in der Apostelgeschichte viel gelesen in der letzten Zeit, also die meisten zumindest. Seit der Freizeit haben wir uns damit intensiver befasst und da gibt es sehr viele unterschiedlichste Beispiele, wie der Heilige Geist ähm, Gottes Interessen unter den Menschen verbreitet hat, also geredet hat. Ja. In 1. Johannes 4, Vers 1 lesen wir dann, was ich vorhin schon angesprochen habe, Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Denn viele falsche Propheten sind in die Welt hinausgegangen. Ja, es ist ja leicht zu sagen, Gott hat mir gezeigt. Das kann jeder sagen. Wir müssen es prüfen und wir müssen es prüfen können. In 1. Thessalonicher 5, 21 lesen wir auch, prüft aber alles, das Gute haltet fest. Also wir dürfen, wir sollen, wir müssen prüfen. In 2. Petrus 1, Vers 21, ähm, kennt ihr auch diesen Vers? Niemals wurde eine Weissagung durch den Willen eines Menschen hervorgebracht, sondern von Gott her redeten Menschen, getrieben vom Heiligen Geist. Ja, Weissagungen aus der Bibel. 2. Timotheus 3, Vers 16. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, Unterweisung und in Unterweisung in der Gerechtigkeit. So, wenn der Heilige Geist redet, dann wird es nie dem Logos widersprechen, sondern immer bestätigen. Das ist auch ein wichtiges Kriterium. Und ähm, es ist der gleiche Geist, der, der da spricht, wenn jemand Weiß sagt, und es ist aus dem Heiligen Geist. Deshalb, das ist, wir müssen unsere Bibel kennen, wir müssen wissen, was da drin steht. Wir sollten fleißig sein, da drin zu lesen. Ich denke, dass wir, wir alle können noch mehr Zeit mit der Bibel verbringen. Es gibt, auch das Argument hat mir mal kürzlich jemand gesagt, ja, ach ja, ich... Das ist nicht so meine Hauptbegabung. Ähm, man muss nicht ein Lehrer sein, um, um in der Bibel zu lesen. Es ist Gottes Brief an jeden von uns. Ein zweites im Kriterium, ein zweiter Prüfstein ist äh, der erneuerte Sinn. Das Denken in Gottes Kategorien. Wir haben ja in Römer 12 diesen Vers, dass wir unser Denken erneuern lassen sollen. Wie passiert denn das? Wie geschieht das? Ist das so, ein, so eine unsichtbare Verwandlung durch das Empfangen des Heiligen Geistes, dann ist mein Denken plötzlich neu? Ich glaube, es ist auf jeden Fall der Heilige Geist nötig, aber ähm, wieder sind wir beim Wort Gottes. Unsere Gedanken müssen durch Gottes Wort erneuert werden. Und das hat auch was mit Unterordnung unter Gottes Maßstäbe zu tun. Das hat was mit Loslassen zu tun, eben wieder mit Hingabe, dass ich meine hergebrachte Einstellung zum Leben und zu den Dingen dieser Welt loslasse. Wir hatten auf der, auf der Freizeit ähm, auch so einen so Gedanken, ist das Gehirn, nein, nicht auf der Freizeit, als wir diesen Kurs durchgenommen haben, als Gemeinde Schritte in die Freiheit gemacht haben, haben wir überlegt, ist das jetzt Gehirnwäsche? Ja, ja, aber im guten Sinne. Unser Gehirn braucht eine Wäsche durch das Blut Jesu. Wir brauchen ganz neue ähm, Gedanken. Unsere Gedanken müssen erneuert werden. Wir müssen unser, unser Denken und unsere Gedanken unter den Gehorsam des Christus stellen. Das ist die Voraussetzung, damit ich überhaupt empfänglich bin für seine Impulse. Sonst fege ich die gleich vom Tisch und sage, das interessiert mich nicht oder das ist nicht, was ich bisher dachte oder das passt nicht in mein Denkschema. Also ich, mir wurde eben mal so bewusst, dass das geschriebene Wort Gottes ähm, offenbart Gott, nicht nur Gottes gewaltigen Plan, sondern auch seine Liebe und sein, seine, sein Herz zu den Menschen. Die Geschichte mit Israel ist ein Beispiel für alle Menschen. An Israel bringt Gott etwas zum Vorschein, wie er mit dem Menschen umgeht und wie heilig er ist und wie barmherzig er ist, aber wie gerecht er eben auch ist. Das ist wichtig. Und wenn, wenn wir damit vertraut sind, wenn wir mit dem Wort Gottes vertraut sind, dann wird unsere Gesinnung, unser Denken, unsere unser Sinn, unser erneuerter Sinn wird sicher werden. Wir werden darin Sicherheit bekommen und werden immer schneller und, und besser unterscheiden können, was aus Gott ist und was nicht. So, und jetzt kommt der dritte Prüffaktor. Ich, ich, nenne, ich sage jetzt der Rat der Geschwister also Korrektur von außen. Gott hat uns nicht zu einzelnen Helden gemacht, sondern er hat uns zusammengestellt als Gemeinde. Und er hat seine Weisheit in die Gemeinde gegeben. Er hat Ordnungen in die Gemeinde gegeben, Begabungen hat er da reingegeben, Vielfalt. Nicht jeder hat alles, sondern jeder hat etwas. Und weil das so ist, brauchen wir einander. Und das hat Gott so gewollt. Niemand muss sich mit dem anderen vergleichen oder Minderwertigkeitskomplexe bekommen, weil er das nicht hat, was der andere hat. Wir müssen einfach unsere Schätze zusammentun. Und das gefällt Gott. Und das hat er so beschlossen. Das ist seine Gemeinde. Er vergleicht uns mit einem Leib. Ein Leib hat viele Glieder, viele Fähigkeiten, aber eben, es muss zusammenwirken. Es muss gesteuert sein von einem Haupt, welches Christus ist. Und wenn ich also eine Frage habe, einen Impuls bekommen habe. Ja, wir hatten, ich sage mal ein Beispiel. Wir lebten seit zehn Jahren in Reutlingen gingen dort in eine Gemeinde und es gab eine Veränderung in unserem familiären Leben. Elia wurde arbeitslos, unser Sohn war mit der Schule fertig, unsere Tochter war noch nicht eingeschult. Es gab also ein, eine Situation, in der ähm, man hätte etwas ganz Neues anfangen können. Und wir haben in dieser Situation Gott gefragt, was ist dein Wille? Wir hatten irgendwie so, wir saßen wie auf Kohlen und wir, wir hatten diesen ganz großen Wunsch, wieder neu in die Mission zu gehen. Und wir fragten in unserer Gemeinde nach und da gab es mehr Achselzucken. Ja, könnt ihr ja auch hier machen oder so. Und Irgendwie war das ganz seltsam. Wir hatten keine Ruhe und dann haben wir in unserer Gemeinde gesagt, also wenn ihr uns, so und dann kamen Nachrichten aus Magdeburg, dass dort, ähm, dann gab es einen, einen Einsatz von unserer Gemeinde in Magdeburg, in Ostdeutschland, äh, in Evangelistischen, wir sind da mitgegangen und dort sprach man uns an, wollt ihr nicht für ein Jahr hierher kommen? und uns als Ehepaar unter die Arme greifen, dienen, bei der Gemeindegründung mithelfen. Es hat uns elektrisiert, wir haben gespürt erstmal, ja, irgendwie können wir uns vorstellen, aber nicht aus eigenen Ambitionen. Und dann haben wir in unserer Gemeinde gefragt und haben gesagt, würdet ihr uns dorthin senden, als ganze Gemeinde? Und dann war erstmal großes Verhalten, es war nicht so klar, sie haben das eigentlich noch nie so gemacht, so eine Sendung in, diesem, in dieser Art und Weise. Und ein Bruder sagte dann noch, Ja, wenn es immer so einfach ginge, und es war so ein, so ein Zögern da und wir haben gewusst, wir werden keinen Schritt aus Reutlingen rausgehen, wenn nicht die Bestätigung von der Gemeinde kommt. Das ist zu wenig, dass wir da so ein Kribbeln im Herzen haben. Ja? Das reicht nicht aus. Vielleicht gibt es irgendwie Schwierigkeiten später und dann haben wir vielleicht einen Fehler gemacht oder denken, wir haben einen Fehler gemacht. Keine Ahnung. Schließlich kam die Ältestenschaft der Gemeinde auf uns zu und hat gesagt, wir würden euch gerne senden. Und dann kam es dazu, wir zogen dorthin es war auch zunächst alles so vorbereitet. Ja. Geschwister hatten für uns eine Wohnung organisiert, das war alles wunderbar. Wir waren dann in Magdeburg und dann kamen Schwierigkeiten, wie es kommen musste. Ne? Dann kamen Schwierigkeiten, dann gab es, ähm, Elia wurde arbeitslos, hatte zur eine Arbeit, dann wurde er arbeitslos. Dann ähm, haben wir, ach, es gab verschiedene Dinge, Unsere Kinder, unser, und die, der Kindergarten war nicht wirklich so, wie wir dachten. Und ähm, unser Sohn hatte Schulschwierigkeiten. Es war nicht so einfach. Es war, wir dachten, haben wir jetzt falsch gehört. Aber wir hatten eben die Gewissheit, erstens mal, geht hinaus in alle Welt, predigt das Evangelium. Ja, das war das Wort Gottes, was uns hinter uns stand. Aber auch die Gemeinde, die für die Situation speziell ihren Segen gegeben hat, uns gesendet hat, uns auch finanziell mitgetragen hat. Und ich will damit sagen, es war ein, 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 wichtiger, ein, ein wichtiger Stein in diesem Ganzen, dass wir Schwierigkeiten ertragen haben. Ich weiß noch, das erste Weihnachten, wir saßen in der Wohnung und ähm, ein Freund von, von unserem ein Bekannter von unserem Sohn kam uns besuchen am Heiligabend, kommt die Treppe hoch und sagt, da unten liegt ein Toter vor der Tür. Und wir dachten, so, was, was erzählt der denn jetzt für einen Quatsch? Und wir hatten vorher so Böller gehört, ne? So wir dachten, naja, da haben ein paar Silvesterkracher gezündet vor Silvester, eine Woche zu früh. Nein, das war tatsächlich so, dass vor unserer Haustür jemand erschossen wurde an Heiligabend. Und wir waren erschüttert, es war eine, das war so die Atmosphäre, in dieser, in dieser Stadt gab es dann lauter solche Geschichten, wo wir gesagt haben, was ist das für ein Pflaster, ja? hat Gott uns wirklich hierher gestellt, was ist mit unseren Kindern, wo sind wir hier hingeraten? Aber wir wussten in unserem Herzen, ja, es gibt noch viel schlimmere Situationen, in die Gott Menschen stellt, um Licht zu sein in der Finsternis. Dass man so am Rand, wie wichtig der Rat und auch der Beistand von Geschwistern ist, die auf Gott hören, von einer Ältestenschaft, wo Reife da ist und die das Wort Gottes kennen. Ja, das ist natürlich Voraussetzung. Ähm, ich, ich denke, es ist auch wichtig, dass, sie, dass so, eine, so eine Gemeinde und Gemeindeleitung auch ähm, Fortschritte in der Charakterschule Gottes gemacht haben sollte, wenn sie in das Leben von Menschen reinsprechen. Das müssen wir uns alle immer auch drunter stellen. Und jetzt kommt ein vierter Prüfstein und wahrscheinlich ist das auch nicht alles, aber ich nenne jetzt mal diese vier, ich werde es nachher noch mal wiederholen. Wenn ich den Willen Gottes herausfinden möchte, dann können auch die Umstände mitbezeugen. Das ist, aber, also das, das ist dann das Eingreifen Gottes ins aktuelle Geschehen. Wobei aber die Umstände nie das alleinige Kriterium sein dürfen, zum Prüfen. Versteht ihr, was ich meine? Also, wenn ich eine Entscheidung treffen muss, dann kann ich das nicht alleine daran festmachen, ob alles glatt läuft. Ja. Zum Beispiel, ich bekomme eine Summe Geld geschenkt und die hatte vielleicht noch gefehlt. Das, das ist nicht das Einzige. Das kann so etwas bestätigen, ja, aber es ist nicht das Einzige. Es muss alles zusammenpassen. Das Wort Gottes muss dahinter stehen. Meine Gesinnung, mein neuer ähm, mein neues Denken, mein erneuertes Denken muss Frieden haben in dieser Sache. Und die Umstände, wenn sie, wenn sie denn auch bestätigen, ist es nur noch ein Bonus hinzu. Es kann aber auch sein, dass Dinge sehr glatt laufen und ich gar nicht mehr hinhöre, sondern ich gehe einfach dann Wege des geringsten Widerstands. Und das ist nicht das Hören auf Gott wenn sich keine Widerstände auftun, das wissen wir aus der, aus der Apostelgeschichte, heißt es noch lange nicht, dass das Gottes Weg ist. Es kann sein, dass der Weg Gottes sehr steinig ist und dass da Widerstände im Weg liegen, die durch Glauben gemeistert werden müssen. Auf der anderen Seite eben, wie ich auch eben in dem Beispiel erzählt habe, es gibt die, die Möglichkeit, dass Gott zu uns klar geredet hat und wir haben Bestätigung von verschiedener Seite und dann kommen Schwierigkeiten. Und dann passieren Dinge, die möchtest du lieber nicht erlebt haben. Aber du weißt, du bist auf der richtigen Seite. Also ich wiederhole nochmal diese vier... Kriterien, wie wir prüfen können. Das eine ist, wenn, wenn ein geistlicher Impuls kommt, wenn eine, ein übernatürlicher Eindruck zum Beispiel kommt ähm, oder auch Dinge passieren in meiner Umgebung oder Menschen auf mich zukommen und irgendwas wollen und ich, ich muss wissen, wie prüfe ich das jetzt. Das wichtigste Instrument ist das Wort Gottes, was uns gegeben ist als Richtschnur dann der erneuerte Sinn der durch das Wort Gottes erneuert wurde dann der Rat der Geschwister dass wir nicht im Alleingang Dinge entscheiden sondern uns an reife Geschwister wenden und einfach auch um Gebet bitten und wenn uns jemand warnt das auch ernst nehmen und das vierte, die Umstände. Sie dürfen uns bestätigen oder auch in den Weg stellen. Zum Beispiel bei Bileam. Gott hat Bileam aufhalten wollen, damit er nicht diese große Sünde begeht, Israel zu verfluchen. Er sollte da gar nicht hin. Gott hat ihn aufgehalten und wir wissen von Biliam, er hat sich trotzdem drüber weggesetzt. Und dann hat Gott einfach seinen Mund in die Hand genommen und gesagt, du sprichst keinen Fluch aus. Dieser Biliam war bereit für alles. Ja, es sollte uns nicht so passieren, dass Gott uns brutal stoppen muss, weil wir nicht hören wollen. Weil seine Schafe hören doch seine Stimme und sie folgen ihm doch gern. Gut. Wir haben noch ein, was jetzt Widerstände betrifft, wenn's, da würde ich gerne noch mal drauf eingehen. Ähm, wir kennen die vielen Zeugnisse auch durch Open, Door, Door, Open Doors, dass da, wo, wo ähm, Verfolgung ist, wo wirklich Widerstände sind dem Evangelium gegenüber, lässt sich das Evangelium gar nicht aufhalten. Das ist ein Phänomen, was sich niemand erklären kann, außer die, die Gottesart kennen. Da kommen Menschen zum Glauben, obwohl das ihr Leben kosten kann. Da bekennen sich Menschen zu Jesus, obwohl sie wissen, das ist lebensgefährlich. Und da entstehen Gemeinden, obwohl sie gar keinen Raum haben, offiziell, um sich treffen zu dürfen. Das ist ein Phänomen, das ist typisch Gott. Und das zeigt uns einmal mehr, dass in dieser Welt das Evangelium auf Widerstand stößt. Ja, und neben all dem Gegenwind geschahen aber auch ganz außergewöhnliche Dinge. Elia hatte auch noch den Impuls, den ich auch schon hier aufgeschrieben hatte. Gott hat sich bezeugt und bestätigt und geredet auch zu seinen Kindern durch mitfolgende Zeichen und Wunder. In Matthäus 16, Vers 20 heißt es, das ist der letzte Vers vom Evangelium, Jene aber zogen aus und predigten überall, während der Herr mitwirkte, und das Wort durch die darauf folgenden Zeichen bestätigte. Und in Hebräer 2, Vers 4 heißt es auch, wobei Gott zugleich Zeugnis gab durch Zeichen und Wunder und mancherlei Machttaten und Austeilung des Heiligen Geistes nach seinem Willen. Das ist nicht unbedingt das, was jeder von uns jeden Tag erlebt, oder? Zeichen und Wunder, man würde so gerne, aber es ist nicht immer da. Was kommt zuerst? Bevor wir Zeichen und Wunder sehen, was kommt zuerst? Zuerst kommt der Glaube und der Glaube sieht noch gar nicht, aber er glaubt, das Vertrauen in Gott, das, der Glaube an die Zusagen Gottes und das ist auch etwas, was uns Gott eigentlich ins Herz gelegt hat. Dieses kleine Samenkorn, der Anfang, der Glaube. Und nur wer an ihn glaubt, wird gerettet. So, und zum Abschluss möchte ich noch darauf hinweisen, dass ähm, das alles kostet etwas. Wenn wir Gottes Stimme besser hören wollen, brauchen wir, wie in jeder Kommunikation, Zeit mit ihm. Und wir haben, haben wir schon unsere Hausaufgaben hier gemacht? Haben wir ihn studiert? Haben wir das Herz Gottes hier schon rausgesucht? Haben wir schon etwas geschmeckt und gefunden von seiner Gesinnung? Hat es schon unsere Gedanken und unseren Verstand erfüllt und unsere Gefühle auch erneuert, dass wir uns nicht mehr abgelehnt fühlen und keine Minderwertigkeitskomplexe haben oder falschen Stolz? Haben wir... Die Schmerzen unserer Seele hier schon, haben sie hier schon Trost gefunden? Das sind doch alles diese Dinge, die erneuert werden müssen in uns. Und zwar täglich. Ich glaube, wenn wir Gottes Wort jeden Tag essen, dann wird unsere Seele gesund. Da gibt es ein schönes Lied. Ein Wort von dir und meine Seele wird gesund. Und es braucht Zeit. Ich muss mich rausnehmen aus Dingen, aus Beziehungen, aus der Zeit mit dieser Welt. Ich muss Abgeschiedenheit haben. Jesus selbst hat es uns vorgemacht und er war der Sohn Gottes. Er hat es gewusst, wie das ist, in diesem Körper zu sein und mit dem Vater zu kommunizieren, man muss sich aus den Dingen rausnehmen. Man braucht diese Zeiten, wo man loslässt, wo man die Dinge sein lässt und wo man sich absondert für ihn. Ich spreche aus eigener Erfahrung. Ich weiß, wenn ich meine, Gott redet zu mir auch während in den Herausforderungen des Alltags. Klar, das tut er auch. Aber ähm, es braucht auch diese besonderen Qualitätszeiten, die braucht es übrigens in jeder Beziehung, diese besonderen Qualitätszeiten, wo man die Zweisamkeit mit Gott pflegt und auch genießt. Ja. Dann trainieren wir dieses Hören auf seine Stimme. Es ist wichtig und ich bin da selber am Lernen bin da selber auf dem Weg und ich wünsche uns das, dass wir, dass wir darin zunehmen und dass wir wachsen da drin und dass wir nicht aufgeben, wenn es mal sehr still ist und wir gar nichts hören, dass wir nicht aufgeben, sondern beharrlich nach ihm fragen und ihn suchen und forschen und nicht loslassen. Mir ist der Jakob ein gutes Beispiel, als er mit dem Engel rang. Ich lass dich nicht, du segnest mich, denn ich lass nicht los, auch wenn ich jetzt gerade gar nichts davon merke, dass du mich lieb hast. Ich lass dich nicht los. In einem Hauskreis unserer Gemeinde arbeiten wir gerade das Büchlein Führung durch den Heiligen Geist von Eberhard müllern durch. Vielleicht kennt der ein oder andere das. Und ich kann das sehr empfehlen. Also das ist, ähm, da ist dieses Thema sehr anschaulich und verständlich behandelt, auch systematisch. Am Ende eines jeden Abschnitts in dem Buch gibt es wichtige Prinzipien. Das wird dann am Ende, also das, die das Hören und Verstehen von Gottes Reden äh, verdeutlichen. Und diese Prinzipien, die werden am Ende vom Buch nochmal alle zusammengefasst. Kann man sehr schön als Hauskreis miteinander durcharbeiten oder auch persönlich eben. Und es sind sehr hilfreiche Gedanken und ein paar von diesen wertvollen Gedanken habe ich jetzt hier auch mit einfließen lassen, weil mich das gerade eben so beschäftigt. Ja, ich würde gerne noch abschließend beten. Vater, ich danke dir, dass du uns diese unglaubliche Verheißung gegeben hast, dieses Versprechen, dass dein Geist uns in alle Wahrheit leitet, dass er uns das Zukünftige offenbart, dass er uns ausrüstet und stärkt, tröstet und berät. Danke, dass du zu uns redest und dass deine Schafe, deine Stimme hören und dir folgen. Und Herr, wir wollen wachsen darin. Wir wollen mehr davon. Danke. Danke, lieber Vater. Amen. Und ich, ja, ich fordere euch auch heraus, einfach ähm, in der kommenden Woche ganz bewusst jeden Tag diese Zeit zu nehmen und zu sagen, ich will Gott begegnen. Und wenn es ganz still ist, halt das mal aus. Halt es einfach mal aus. Bleibt dran. Und sag Gott, ich möchte dir begegnen. Ich möchte lernen, von dir zu hören.